ברשימת הדברים המדהימים בעולם המודרני, אותם אנחנו לוקחים כמובנים מאליהם, בה נמצאים בין היתר פלאפונים, מטוסים ונייר טואלט, אפשר בהחלט לכלול גם בניינים. בנייני משרדים, בנייני מגורים, שלוש קומות, ארבעים קומות, זה בדרך כלל לא כזה משנה. רוב הזמן אנחנו לא כל כך שמים לב לבניינים שמסביבנו. אלא אם כן, מדובר בבניין יוצא דופן, כמו למשל בית האופרה בסידני, או כיפת הסלע בירושלים. אנחנו מתייחסים לבניינים כאל חלק מהרקע, כחלק מהדסקטופ בגראונד שלנו. הם המצע, לא התוכן. שווה שיהיו נעימים ליין, אבל בגדול אפשר להתעלם. אבל למה זה ככה? למה אנחנו לא מתרגשים מבניינים רגילים? זה שהם ממש גדולים ומסיביים ונבנו לגמרי על ידי בני אדם זה לא מספיק מרשים? איך זה שהם לא תופסים את תשומת הלב שלנו? תשובה אחת יכולה להיות שזה בגלל שלרוב בניינים הם סטטיים לגמרי, הם לא נעים ולא משתנים. הם אמנם קצת מתלכלכים ונשחקים, אבל מעבר לזה, הם מעוצבים בדיוק בשביל להיות יציבים ועמידים. נדמה שלא הרוח, לא השמש, לא הגשם ולא נטל המשקל של האנשים המאכלסים אותם מזיז להם ולו בקצת. ואולי דווקא בגלל שהם כל כך גדולים, אנחנו פשוט אוטומטית מתייחסים אליהם כאל חלק מהנוף? יש שמיים, יש עננים, ויש הרים, או בניינים. כמו שלנמלה יהיה קשה לתפוס את הממדים של עץ אקליפטוס, כך לנו קשה לתפוס את הממדים של בניין בן 50 קומות. אנחנו משקיפים על העולם ונעים בו בסדרי גודל שונים. נמלים חיות בעולם הסנטימטרים, בני אדם חיים בעולם המטרים, ובניינים חיים בעולם העשרות והמאות מטרים. כמובן שיש חפיפה בין העולמות האלו. מה זה חפיפה? אין באמת כמה עולמות. כל העולמות שייכים לאותו עולם. אולי יותר נכון להגיד, נקודות מבט שונות על אותו עולם. מנקודת המבט שלנו, אי אפשר אפילו לראות את הבניין כולו בבת אחת. בניין זה לא בננה. בננה אפשר להחזיק ביד, לסובב, לקרב לעיניים כדי להסתכל מקרוב על הטקסטורה של הקליפה, לקלף. אפשר אפילו למעוך ולשנות לה את הצורה. מה לגבי בניין משרדים גדול? איזה גורד שחקים לדוגמה. רוצים לראות אותו במלואו? אי אפשר. תבחרו צד. זה כמו עם הירח, איך שלא תסובבו אותו, תמיד תראו רק צד אחד. רוצים לספור כמה קומות יש לבניין? תתרחקו הרבה. רוצים לראות באיזה צבע דלתות הכניסה? תתקרבו מאוד. רוצים לבדוק מה יש בפנים? בכיף, תיכנסו. מוזמנים לעבור קומה-קומה. רוצים לקלף? זה אסור, וגם אי אפשר. אולי אפשר בעיקרון, אבל זה מסובך, אבל למה שתרצו לעשות דבר כזה? גם לא למעוך או לשנות את הצורה. סורי, אתם פיצקים מדי וזה יעשה מלא בלאגן. תראו, בעיקרון גם את הבננה אפשר לראות כולה בבת אחת. תמיד זה יהיה מנקודת מבט מסוימת. מהזווית הזו או מהזווית הזו, ממרחק הזה או ממרחק אחר. אין שתי נקודות מבט זהות ואין אף נקודת מבט שלמה. מכירים את הביטוי, דברים שרואים משם לא רואים מכאן? זה נכון לגבי הבניין וזה נכון לבננה וזה נכון לדיונים פוליטיים, אבל זה כבר נושא לפודקאסט אחר. ההבדל בין הבננה לבניין הוא לא שבגלל שהבננה קטנה אז אפשר לראות את כולה בבת אחת, אלא שבגלל שהיא קטנה אפשר לעבור בנקודות המבט השונות מספיק מהר כדי להרגיש שמבינים איך הכל מתחבר. כמו שכשצופים בסרט ויש תחושה של תנועה, למרות שבפועל מה שהעיניים רואות זה רצף של תמונות דוממות. עם בניינים הרבה יותר קשה לחבר בין התמונות השונות. זה לוקח זמן. צריך לצעוד מנקודה לנקודה או... תשיגו רחפן פשוט, זה גם אופציה תכלס. בשביל קצת פרספקטיבה, בואו נזרוק קצת מספרים. בניין מגורים סטנדרטי בעל שלוש קומות, הוא בגובה של משהו כמו עשרה עד חמישה עשר מטרים. מגדל שלום מאיר, הנמצא בלב תל אביב, ידוע בכינויו מגדל שלום, הוא בעל שלושים ושש קומות, ומתנשא לגובה של מאה ארבעים ושתיים מטרים. 
כשהוא נפתח בשנת 1965, הוא היה המבנה הכי גבוה במזרח התיכון. כיום מחזיק בתואר הזה הבורג' חליפה. למעשה הוא כיום המבנה הכי גבוה בכל העולם. הבורג' חליפה נמצא בדובאי שבייחוד האמירויות הערביות, ושלום שלום לכל המאזינים שלנו משם, או אהלן אהלן, או אהלן וסהלן. יש בו 163 קומות, והגובה שלו הוא 828 מטרים, שזה די מטורף. זה כמעט קילומטר מעל הרחוב, ממש ככה. אבל אפילו אם ניקח את הממדים היחסית צנועים של גורדי השחקים של מדינת ישראל, שהגבוה שבהם כיום הוא מגדל עזריאלי שרונה בתל אביב, בגובה של 238 מטרים, מי שמכיר, ליד תחנת רכבת השלום, קצת יותר דרומה, זה עדיין ממש ממש גדול, זה עצום, זה כמו שני מגרשי כדורגל, דמיינו לעצמכם, זה באמת עצום. זה ברמה שאם אנחנו עומדים ליד הכניסה לבניין, צריך ממש לאמץ את הצוואר בזווית כדי לראות את הקצה שלו. זה עצום ברמה שאם אנחנו מנסים לצלם מישהו ליד הבניין, קשה מאוד להצליח להכניס לתוך הפריים גם את המישהו הזה וגם את הבניין. הבנייה של מגדל עזריאלי שרונה נמשכה חמש שנים ועלתה 1.7 מיליארד שקל. כל יום הוא מתמלא בבוקר ומתרוקן בערב מאלפי אנשים. בנייה זו אחת המיומנויות העתיקות ביותר של האנושות. במשך מאות אלפי שנים, אולי אפילו מיליונים, מבנים עזרו לאבותינו לשרוד. מעבר לזה, מבנים הם אחד מסממני התרבות הבולטים של ציוויליזציות. ביטוי ליכולות והשקפות העולם של מי שבנו אותם. גם חיות אחרות בונות. דבורים בונות כוורות, נמלים בונות קינים, ציפורים גם בונות קינים, אבל מסוג שונה מאוד, וכמובן החיה שהכי ידועה בכישורי הבנייה שלה. יש לכם ניחוש? בונים. בונים בונים, כלומר זכרים, הבונים בונים זכרים, הבנתם? בכל אופן, מה שמייחד אותנו, בני אדם, זה שאנחנו בונים כל מיני סוגים שונים של מבנים. לרוב אנחנו בונים עבור מחסה, חלל פיזי מבודל שמספק תנאים נוחים והגנה מפני גשם, שמש או סכנות. מבנים כאלו משרתים אותנו עבור לינה ומגורים, אחסון אוכל וציוד, והתקהלות חברתית לטובת מסחר, בידור או פולחן. במהותה בנייה ייצוב מחדש של הסביבה הפיזית כדי להתאים לצרכים שלנו. Shaping our environment to fit our needs. מבנים יכולים להיות קטנים או גדולים, פשוטים או מורכבים, יפים או מכוערים, מיוחדים או סתמים. ממש כל דבר. לאנשים שמעצבים בניינים קוראים אדריכלים, ואפשר לומר שהעבודה שלהם היא שילוב של הנדסה ואומנות. כמהנדסים עליהם לעצב את הבניין כך שניתן יהיה להפיק ממנו את התועלת המרבית. כאומנים, השיקולים שלהם קשורים באסתטיקה של הבניין, ואיך הוא גורם למי שבתוכו או בסביבתו להרגיש. קחו לדוגמה את הבניין שבו אתם עובדים. האם יש בו מספיק אור? האם הוא מסודר בצורה נוחה? האם יש חדרים שגורמים לכם לרצות להישאר בהם עוד קצת? כאלו שמעוררים בכם שלווה וריכוז? והאם יש חדרים שאולי עושים לכם חשק בכלל להתחפף ולצאת מהם? האם פנים הבניין יפה או מעניין? איך אפשר היה לעצב אותו בצורה יותר טובה? כאילו, כל מיני שאלות כאלה ש... לא בטוח שאנחנו שואלים אותנו ביום-יום, אבל בהחלט משפיעות עלינו בחוויה שלנו. בפרק הזה אנחנו בעצם נזכור כמה פרויקטי הבנייה הגדולים ביותר בהיסטוריה. פירמידות, כנסיות, טירות, קשרים, גורדי שחקים, וסכר אחד ממש גדול. מה משותף לכל אלו? בשביל אנחנו משקיעים כמויות עתק של זמן, כסף וכוח עבודה, ולעיתים לא רחוקות גם משלמים בחיי אדם, במאמץ לשנות את הסביבה שלנו בצורה כל כך משמעותית. איך התקדמנו מאבנים, מקלות ובוץ לבטון וברזל? ממבנים בעלי קומה או שתיים לכאלו בעלי 30 קומות או 160 קומות? איך התגברנו על מגבלות הממדים שלנו, והצלחנו בתוך עולם המטרים שבו אנחנו פועלים, לעצב את עולם העשרות והמאות מטרים שבו אנחנו חיים כיום? ואיך לאורך ההיסטוריה למדנו שלב שלב לשכלל את מתודות העבודה שלנו, ולבנות מהר יותר, גבוה יותר, גדול יותר ועמיד יותר? 
כל זאת ועוד בפרק 5 של איך זה התחיל, בנייה מונומנטלית. על פני מישור שטוף גשם, מאות גברים נעזרים במתקן עץ כדי להרים לגובה אבן ששוקלת 25 טון ולהניח אותה בדיוק במקום. רק כדי לוודא שאנחנו מיושרים, 25 טון זה 25,000 קילוגרמים. כמה שישיות מים מינרליים כזה, בקטנה. וברצינות, שנות אדם רבות נדרשו כדי להגיע לרגע הזה, שבו הבלוק האחרון של הקונסטרוקציה מונח במקומו. 30 בלוקים עצומים. כל אחד בגובה 4 מטרים וברוחב 2 מטרים, מסודרים במעגל בקוטר של 30 מטר. הם בונים אתר קבורה מיוחד, ואנדרטה מפוארת לזכר המתים. כמעט באותו הרגע ממש, בערך 3,000 קילומטרים משם, צבא של פועלים משנס מותניים כנגד הרוח והיבשה של המדבר. הם סוחבים 2 מיליון אבנים, כל אחת מהן במשקל 2.5 טון, במעלה רמפה ספירלית ארוכה שמובילה לפסגת הר מלאכותי מעשה ידיהם. ההר הזה הוא בעצם קבר ענק עבור שליט האימפריה. באימפריה הזו מאמינים שאחרי שהשליטים מתים הם הופכים לאלים. הקבר נועד להגן על הנשמה של השליט בדרכה אל העולם הבא. כעבור 4500, בארצות שאנחנו מכירים כיום כאנגליה ומצרים, תיירים יעשו סלפיז מול שני המבנים המפוארים הללו, סטונהנג' והפירמידה הגדולה של גיזה. גם כיום, עבור תרבות תעשייתית מפותחת כמו זו שלנו, הממדים המסיביים של המונומנטים הפרהיסטוריים האלו עוד מעוררים פליאה. הם נבנו בצורה כל כך איתנה, שהם שרדו הרבה אחרי שנעלם כל זכר של תיעוד היסטורי של תהליך בנייתם. בגיל של קרוב ל-5,000 שנה, אפשר כמעט להגיד שהם חלק מהנוף הגיאולוגי. סטונג' והפירמידות הם בין המונומנטים העתיקים הפופולריים ביותר בעולם. אבל אלו רק שתי דוגמאות בולטות למבנים עתיקים עם שורשים אדריכליים מעורפלים. בכל רחבי העולם, מהג'ונגלים של דרום אמריקה ועד למדבריות של חצי האי ערב, מבני אבן מרשימים שרדו הרבה מעבר לתרבויות שבנו אותם. לחוקרים מודרניים לא נותר אלא לשער ולנחש איזה שיטות הנדסיות שימשו את מי שבנו אותם. התעלומה שסובבת סביב פרויקטי הבנייה העתיקים הללו, רק מוסיפה למוניטין של האדריכלים ופועלי הבניין הקדומים שיצרו אותם. בלי מנועים, בלי חשמל, בלי אף פריט מסט הכלים המודרני העוצמתי המגוון והמדויק, הם הצליחו להקים מבנים שנותרו עומדים אפילו אחרי שהסיביליזציות שלהם קרסו. כמעט בכל המקרים, עמידות המבנים נבעה בעיקר מהגודל המסיבי של האבנים ששימשו לבנייה. הסלעים האלו כל כך גדולים, שהם כמעט חסינים מפני כוחות של שחיקה וונדליזם. הם פשוט נחים במקומם, ונראה שהזמן שחולף לא כל כך מעניין אותם. מאז שהמהפכה החקלאית לפני 12,000 שנה לראשונה אפשרה לאנשים להתיישב ולחיות במקום אחד באופן קבוע, האנושות למדה לעצב מבנים יותר ויותר עמידים. מצריפי קש לבקתות אבן. משפחה אחת יכלה במאמץ משותף, אולי עם קצת עזרה מחברים, להרים את קורות העץ ולהניח את הלבנים הדרושות כדי להקים את בתי הקבע הראשונים שלה. במשך אלפי שנים, תוכניות בנייה בגדול הסתכמו בלסדר חלקים עשויים מאבן או מעץ בזוויות ישרות פשוטות. מה שהשתנה היה קנה המידה. בקרב תרבויות מבוססות ששגשגו מבחינה כלכלית, רבים ניתבו את העושר העודף שלהם למימון פרויקטי בנייה. לעיתים מאות או אפילו אלפי פועלים, בילו דור שלם ואף יותר על פרויקט בודד של מקדש או ארמון. התוצאות שהם הגיעו אליהם, עם כמות עבודה מצטברת של עשרות מיליוני שעות אדם, הותירה דורות מאוחרים יותר משוכנעים שמדובר במעשה אלוהי. אבל במציאות, כל מה שנדרש כדי להזיז את מסות האבן העצומות, 
היה אוסף של מכונות פשוטות כמו המנוף, הגלגלת והמישור המשופע. זה והכוח המשותף של אינספור בני אדם שעבדו ללא לאות במשך שנים. לפני 3,500 שנה, המצרים לקחו את המיומנות הזו רחוק יותר מכל חברה אחרת בעולם. בנוסף לבניית הפירמידות, הם הקימו שלושה אובליסקים, עמודי אבן מוצקים, שכל אחד מהם שוקל כמעט 450 טון. לפני 2,500 שנה, מתמטיקאים יוונים החלו לנסח תיאוריה פורמלית של עקרונות המכניקה. המטרה הייתה למסד ולהעלות על הכתב את מסורת הבנייה בת עשרת אלפים השנה שבה הם כבר עשו שימוש. בעזרת התיאוריה המכנית החדשה, הם הצליחו לדייק ולעדן שיטות בנייה עתיקות ברמה חדשה לגמרי. הדוגמה הבולטת ביותר היא הפרתנון, שבנייתו הושלמה בשנת 430 לפני הספירה, ובמלוא הדרו הוא מעורר השראה לאדריכלים מאז ועד היום. הפרתנון יושב על גבי גבעת האקרופוליס באתונה. עמודי השיש המבריקים שלו מתנסים לגובה של 14 מטר, ועדיין מושכים קהל של מעריצים המבקשים להתבונן בצורה המקורית של העיצוב הקלאסי הנפוץ כל כך בימינו. מרשים ככל שיהיה הפרתנון מבחינת ממדים ומלאכה אומנותית, הוא בסך הכל היה גרסה חדשה של סגנון בנייה ישן מאוד המכונה עמוד ומשקוף, באנגלית פוסט אנד לינטל. הסגנון הזה מבוסס על אותם עקרונות בסיסיים של מבנה הקבע הראשונים. קורות אנכיות מספקות תמיכה לקורות אופקיות המונחות עליהן בזוויות ישרות פשוטות. ובכל זאת, דרך תכנון מתמטי מתודי, במקום גישה של ניסוי וטעייה על הבבלה כזה, מהנדסים יוונים פיתחו שיטה חדשנית להנדסה מבוססת גיאומטריה. לאורך הדורות הבאים, השיטה הזו, שאפשר לכנות אותה שיטת סוף מעשה במחשבה תחילה, או לחלופין, שיטת measure twice, cut once, הולידה צורות בנייה חדשות לגמרי. תוך מאות בודדות לאחר השלמת הפרתנון, בנאים יוונים ורומאים פיתחו אלמנט ארכיטקטורי חדש לגמרי, שהתגלה כאחד החשובים ביותר בתולדות ההנדסה, קשתות. לפני המצאת הקשת, בנייה על משטח מוגבה התבססה על קורות עץ או אבן במרווחים קצרים. בשיטות אלו, רוחב הפתח שבין הקורות, והעומס אשר ניתן היה להעמיס מעליו, היו מוגבלים מאוד. קשתות לעומת זאת, אפשרו לאדריכלים לעצב חללים ענקיים, ומשטחים אשר מסוגלים לשאת משקל רב. מכיוון שהקשת נעשית חזקה יותר ככל שמופעל עליה יותר כוח, העמידות המבנית שלה הורידה את הצורך בחומר גלם משובח, מה שעד כה היה אחד הגורמים הכי מגבילים בבנייה. מכיוון שכמעט כל סלע מקומי היה חזק מספיק כדי לפזר את כוחות הלחץ ברחבי הקשת, בנאים כבר לא היו צריכים לסחוב את האבנים האיכותיות ביותר ממחצבות רחוקות. בנאים רומאים גילו שאפילו בטון, שהיה בשימוש נפוץ ברחבי העולם הים תיכוני בצורות שונות במשך מאות שנים, היה מספיק מוצק ויציב. בסביבות השנה 150 לפני הספירה, הרומאים החלו לערבב בטון יחד עם אבן בשביל לייצר תערובת חזקה יותר שאנחנו מכנים אותה בטון רומאי. גם גשרי הקשת וגם תעלות המים שהם בנו עם התערובת הזו היו כל כך עמידים שהם עדיין בשימוש כיום, אחרי יותר מאלפיים שנה. ההברקה הבאה של המהנדסים הרומאים הולידה צורת בנייה חדשה. הם לקחו את צורת הקשת, סובבו אותה סביב הציר המרכזי שלה, ובכך המציאו את הכיפה. כיפות מתבססות על אותו עיקרון של פיזור כוחות הלחץ שעובד בקשתות. רק במקום פיזור דו-כיווני לשני צידי הקשת, הכוחות מפוזרים מהמרכז החוצה לכל הכיוונים. באמצעות כיפות, לראשונה ניתן היה לעצב מבנים עם חללים פנימיים פתוחים ורחבים. וכך נוצרה בעצם תחושה שלהיות בפנים זה קצת יותר דומה ללהיות בחוץ. מכיוון שהתקרה הכעורה של הכיפה יצרה תחושה של שמיים. בנאים רומאים עשו ניסויים כיפות יותר ויותר גדולות, בפרויקטי בנייה של בתי רחצה ציבוריים. עם כל פרויקט נוסף, הם פיתחו את מיומנות האיזון בין כוחות הלחץ שהכיפה מפעילה כלפי מטה, וכוחות המתח שפועלים כלפי חוץ בבסיסה. 
בשנת 128 לספירה, הקיסר הרומי הדריאנוס הורה להקים בבירת האימפריה, הלוא היא רומא, מבנה עם כיפה כל כך מסיבית, שכל הקודמות התגמדו לעומתה. הכיפה של הפנתיאון, כפי שהמבנה נקרא, הגיעה לגובה של 43 מטרים, והתפרסה לקוטר של 43 מטרים. כל הקונסטרוקציה נבנתה בצורה כל כך טובה, שהיא נמצאת בשימוש רציף עד היום, כבר כמעט 1,900 שנה. החומר בבסיס הכיפה הוא הרבה יותר עבה וכבד מזה שבראשה. פתח בקוטר של 9 מטרים בחלקה העליון של הקליפה, הנקרא אוקולוס, חוסך חלק ממשקל הכיפה ושוטף את פנים המבנה באור. האוקולוס הוא ביטוי לסינרגיה בין צורה ותפקוד בעיצוב המבנה של הפנתיאון. כלומר, הצורה עוצבה על מנת לשרת תפקיד מסוים, במקרה הזה לספק תאורה טבעית לחלל פנימי. בסגנונות הבנייה המודרניים שהתפתחו במאה ה-19 וה-20, יכנו את העיקרון הזה Form Follows Function. למרות שהאימפריה הרומית המערבית התפוררה לאורך שנות ה-400, וצבאות פולשים הרסו אין ספור מבנים, הפנתיאון ברובו שרד. ייתכן שחסו עליו כי הוא היה כזה יפה ומרשים. לחצי המזרחי של האימפריה הרומית ששרד, קראו האימפריה הביזנטית, ובירתה הוקמה 1,300 קילומטר מזרחית מרומא, באיסטנבול המודרנית. כשדור חדש של שליטים ביזנטים ניסו להחיות מחדש את פאר האימפריה הרומית השלמה, הם עשו זאת בסגנון שחיכה במפורש את האדריכלות של הפנתיאון. בשנת 537, הקיסר יוסטיניאנוס בנה את האיה סופיה, הקתדרלה שתחזיק בתואר הגדולה ביותר בעולם במשך אלף שנה. למרות שהקוטר של הכיפה המרכזית שלה היה קצת יותר קטן מזה של הפנתיאון, התקרה שלה הייתה גבוהה יותר והגיעה לגובה של 56 מטרים. זוכרים כמה היה הפנתיאון? 43. עבור המבקרים של התקופה שהיו רגילים לקורות גג נמוכות ברוב המקרים שביקרו, החלל הפתוח ושטוף האור של האי הסופיה עורר תחושה של אקסטזה רוחנית, לרוב בוודאי דתית, בשילוב עם הקושי להאמין שבני אדם מסוגלים לבנות משהו כזה יפה ועצום. אבל האמת היא שהכנסייה נבנתה על ידי עשרת אלפים פועלים, והעבודה הסתיימה בקצב מהיר במיוחד, שש שנים בלבד. האי הסופיה, בית פולחן ציבורי מלא פאר והדר, היוותה את שיא הבנייה של התקופה הזו. במהלך המאות הבאות, פרויקטי הבנייה שאפתנים ביותר לא היו כאלה שיבוצעו עבור הציבור או בשם הדת, אלא דווקא מבנים פרטיים מבוצרים לשם הגנה מפני פולשים ומאבקים אלימים. לקראת שנת אלף לספירה, הכלכלה הפאודלית של אירופה תרמה להתעשרותן של מאות משפחות בעלות קרקעות. אם אתם לא סגורים לגמרי על מה זה פאודליזם, תחשבו טירות, מלכים, אבירים ואיכרים. זו תקופה שבה האוכלוסייה באירופה בגדול התחלקה לשני מעמדות. מי שהחזיק בקרקעות היה עשיר, השתייך לאליטה השולטת וחי חיים של מלוכה, ומי שלא החזיק בקרקעות היה עני, חי חיים של עבודת אדמה ותשלום מיסים, ובגדול עשה מה שאומרים לו. בכדי להגן על הנכסים שלהם מפני פלישה וגניבה, האיומים הנפוצים של אותה תקופה, מלכים ביצרו את האחוזות שלהם באמצעות חומות הגנה ומגדלי אבן. וכך בעצם טירות הפכו לפרויקטי הבנייה המרשימים ביותר באירופה לאורך רוב תקופת ימי הביניים. גם אם לא בהכרח בזכות הממדים שלהן, אז בהחלט בזכות שכיחותן. קצת מספרים, בין השנים 1050 ו-1250 נבנו מעל ל-1000 טירות בצרפת ומשהו כמו 1500 בבריטניה. אחרי יותר מאלף שנה של דעיכה ברמת מיומנות הבנייה באירופה, פרץ הבנייה הזה דחף סוף סוף את המהנדסים המערב-אירופאים להתעלות על ההישגים של הרומאים. למרות שרוב העשייה האדריכלית במהלך התקופה הזו התמקדה בתשתיות של אלימות ולחימה, המומחיות שהאירופאים פיתחו על הדרך הובילה לרנסאנס הנדסי. אותו רנסאנס יוליד בהמשך קתדרלות גותיות עצומות, 
ויעזור להתניע את המהפכה התעשייתית. בכדי להצליח להתעלות על שיאי האדריכלות העתיקה, מהנדסים אירופאים צללו עמוק אל תוך תיאוריות של מכניקה. במשך 300 שנה, בין 1500 ל-1800, הם פיתחו שיטה המבוססת על מודלים מתמטיים בשילוב עם ניסויים מבוקרים. באמצעות השיטה, הם הצליחו להבין איך לחזות כישלון מבני, ואיך לתכנן אלמנטים עיצובים על הנייר, לפני שמשקיעים בבנייה בהיקף מלא. עוד מימי אותם יוונים עתיקים שניסו לראשונה לנסח את מדע המכניקה כמעט אלפיים שנה קודם לכן, מהנדסים התקשו לענות אפילו על שאלות בסיסיות מאוד. למשל, למה חומרים מסוימים הם חזקים יותר מחומרים אחרים? ולמה מקלות נוטים להישבר בנקודת האמצע שלהם? בשביל שתהיה להם מסגרת תאורטית שבאמצעותה הם יוכלו בעצם לפתור סוף סוף את השאלות האלו, מהנדסים אירופאים פיתחו כלים חדשים לחישוב. הדוגמה הבולטת היא כלי שנקרא סרגל חישוב, באנגלית סלייד רול, מעין גרסה מכנית של מחשבון בסיסי שיודע לבצע פעולות של כפל, חילוק, העלאה בחזקה, הוצאת שורש וחישוב אפילו פונקציות לוגריתמיות וטריגונומטריות. די מגניב. מעבר לכלים, המהנדסים שקדו על משוואות הנדסיות חשובות, החל מחישוב שיעורי כשל שעזרו להעריך את מידת החוזק והעמידות של המבנה, וכלה בכלים בתחום של דינמיקה הידראולית שעזרו לתכנן יותר טוב תנועה של נוזלים דרך צנרת. הם גם הגדירו תקנים רשמיים לשרטוט סכמטי, מה שייצר שפה משותפת ואמות מידה מוסכמות בקרב אנשי מקצוע. זה בעצם הוביל לכך שרמת המקצועיות שלהם עלתה, ושיתופי פעולה נרקמו יותר לאור צרכים וכישורים, ופחות על בסיס קשרים אישיים ופרוטקציות. די דומה למה שקרה לנו בפרק של המדע, אם אתם זוכרים. במקום שהאיכות לאיזו גילדה סודית נחשבת, חישוב יסודי ומסודר ועיצוב אסתטי ויעיל נעשו לערכים המובילים בבנייה. היסטוריונים נוהגים לכנות את התקופה שבין 1600 ל-1800, עידן הנאורות האירופאית, The Age of European Enlightenment. עבור מהנדסים זה היה עידן הדיוק. צמצום כמות וסוג החומר הנדרש לבנייה, והאצת קצב השלמת הפרויקטים, הפכו הכרחיים ככל שהכלכלה האירופאית הלכה ונעשתה יותר ויותר תעשייתית. ואם אנחנו חוזרים רגע אחורה, אז עוד בסביבות השנה 1200 פותח לראשונה באירופה מה שנקרא תנור רם. תנור לוהט במיוחד שנועד להתיך מתכות. ואז, לקראת סוף שנות ה-1700, התנורים הרמים של בתי היציקה של אירופה נעשו מספיק חזקים כדי להתיך חביות שלמות של ברזל. מהנדסי הבניין למדו שעל ידי יציקת חלקי בנייה שלמים מהברזל המותח, הם יכולים להאיץ את תהליך הבנייה בצורה משמעותית. כמה מהחלקים הבסיסיים והשכיחים ביותר בבנייה, קורות, מפרקים, פאנלים ומארזים, יוצרו באופן הזה. ב-1779, אחד מיצרני הברזל היצוק הגדולים באירופה, אברהם דרבי, הדגים באופן קונקרטי את יעילות שיטת הבנייה הזו. הוא מימן פרויקט בנייה בהרכבה של גשר העשוי כולו אך ורק מחלקים יצוקים מראש. כמו הרכבה של מעין ראי תיקי הענק, כל מה שהבנאים באתר הבנייה היו צריכים לעשות, זה למצוא את המספרים המתאימים ולחבר בין החלקים. ובניגוד לטרחה הכרוכה בעבודה עם חלקי אבן שמצריכים הרבה התאמות נקודתיות כדי לגרום לחלקים להתחבר, חלקי הברזל נוצקו על פס תעשייתי בייצור המוני והתאימו זה לזה ללא כל שינוי. ברזל מעולם לא החליף לחלוטין את האבן והבטון, כי מהנדסים הבינו שברוב המקרים הסגולות המבניות שלהם הן משלימות. בטון ואבן הם קשיחים במיוחד, ולכן הם מספקים התנגדות יציבה לכוחות לחץ, כוחות שדוחפים את החומר אל תוך עצמו, כמו מנסים לדחוס אותו. לעומת זאת, ברזל שהוא הרבה יותר קל ואלסטי, הוכיח את עצמו כעדיף בהרבה בטיפול בכוחות מתח, כוחות שמושכים את החומר לכיוונים מנוגדים. מה שנקרא בטון מזוין, Rainforced Concrete, פותח בגרמניה בשנות ה-1880. 
הגרמנים יצקו בטון על גבי רשתות עשויות מברזל, וכך הם בעצם ייצרו חומר מרוכב שהוא גם חזק ויציב במיוחד, וגם בעל שימושים רבים נוספים. ועם זאת, השימוש בבטון טהור ובברזל בנפרד לא פסק. אלו שימשו לבניית כמה מהמבנים החדשניים ביותר. תוך 50 שנה מבניית גשר הברזל של דרבי, מהנדסים החלו לעבוד על פרויקט אפילו עוד יותר מרשים, סוג חדש של גשר המכונה גשר תלוי, Suspension Bridge. גשר תלוי מורכב מכביש או דרך התלויים באוויר, מוחזקים על ידי כבלי ברזל עצומים. כבלי הברזל מתוחים על גבי עמודים המעוגנים לאדמה באמצעות בסיסי בטון מסיביים. הגשר התלוי הראשון, גשר קליפטון, כפי שלימים הוא כונה, נפתח בשנת 1864 והתפרס על פני 200 מטר בין שתי גדות הנהר אבון, בדרום מערב אנגליה. לעומתו, גשר הברזל עשוי חלקים להרכבה של דרבי התפרס על פני 30 מטר בקושי בין שתי גדות הנהר סוורן, קצת צפונית משם. 20 שנה מאוחר יותר, גם גשר קליפטון כבר ייראה פצפון, בהשוואה לגשר ברוקלין, שנפתח בשנת 1883, ואורכו כמעט 500 מטר. 50 שנה נוספות, וכל אלה התגמדו לעומת גשר שער הזהב, The Golden Gate Bridge. גשר שער הזהב, שהושלם בשנת 1937, נחשב לאנדרטה מפוארת וסמל פסגת ההישגים של ההיסטוריה של ההנדסה. מדובר היה בפרויקט חדשני ונועז, בסדר גודל ששם אותו בליגה לגמרי משלו. הגשר נדרש לתמוך בכביש מהיר של שישה נתיבים, שחוצה מרחק של 1,280 מטרים של שטח פתוח מעל הים בכניסה למפרץ של סן פרנסיסקו. בניית הגשר הייתה כזו קפיצת מדרגה ענקית מהממדים המוכרים והנהלים הקיימים של בנייה, שיצרה קטגוריה משלה. כל אחד משני מגדלי הפלדה הכבדים של הגשר מתנסה לגובה של 230 מטר מעל קו המים, ושניהם מונחים על יסודות בטון מסיביים שמעוגנים לקרקע 30 מטר מתחת למים. כל מגדל תומך בכוח לחץ של יותר מ-60 אלף טון, המופעל על ידי כבלי פלדה מתוחים. כל אחד משני הכבלים המרכזיים מורכב מ-27 אלף חוטי ברזל בעובי של עיפרון, השזורים זה בזה, ועטופים במספר שכבות נוספות של פלדה. הכבלים רצים מעל המגדלים ועמוק אל תוך האדמה, שם שכבות העטיפה נפתחות, וכל כבל מתפצל ל-61 קבוצות של חוטים. כל אחת מהקבוצות קשורה למערך של מוטות פלדה הנטועות בתוך קוביות בטון עצומות. היציבות של המבנה כולו תלויה בחוזק האימתני של עוגני הבטון הללו. לשמחתם, המהנדסים של גשר שער הזהב יכלו להיות מאוד בטוחים שהבטון אכן יעמוד בעומס על פי החישובים שלהם, לאור התוצאות המדהימות של פרויקט בנייה אחר. המהנדסים של סכר ההובר הוכיחו שבטון, אם שופכים מספיק ממנו, מסוגל לעמוד בפני כוחות הטבע החזקים ביותר על פני כדור הארץ. סכר הובר, The Hoover Dam, שנמצא על הגבול שבין אריזונה ונבדה בארצות הברית, הושלם שנה לפני גשר שער הזהב. הסכר הוא בגודל חומה מפלצתית של 3.1 מיליון קוב בטון. קוב היא יחידת מידה של נפח, מטר על מטר על מטר. 3.5 מיליון קוב זה מספיק בטון בשביל לסלול כביש מהיר באורך של 5,000 קילומטר. כל הדרך מצידה אחד של ארצות הברית לצידה השני. החומה הזו מהווה בגודל מעין פקק עצום של אמבטיה ענקית בגודל של אגם. כמות כזו של בטון יוצרת מבנה כל כך חזק, שהמהנדסים של הפרויקט צפו שבהיעדר חבלה מכוונת, הסכר יחזיק עשרת אלפים שנה. שנות ה-30 של המאה ה-20 היו עשור משמעותי מאוד בתולדות הבנייה. זה העידן שבו אמריקה הפכה פרויקטי בנייה מונומנטליים, כמו אלו של גשר שער הזהב וסכר הובר, 
למשהו נפוץ. התעשייה של גורדי השחקים ומבנה ענק הייתה רק עוד אחת מתעשיות הייצור ההמוני שמהנדסים אמריקאים פיתחו ושכללו בתקופה הזו. לדוגמה, בניין האמפייר סטייט בניו יורק נבנה בקצב של 4.5 קומות בשבוע. כל 102 הקומות הושלמו תוך 410 יום בלבד, בדיוק בזמן לחג ה-1 במאי בשנת 1931. ושוב, קנה המידה העצום של גורדי השחקים החדשים ייצר רושם מוטעה בהשוואה לפשטות היחסית של תהליך הבנייה. מלבד כמה תובנות חדשות בתחום של מדעי הקרקע, שעזרו לבנאים להגן מבנים גבוהים טוב יותר אל תוך האדמה, לא היה שום דבר חדשני במיוחד שתרם לצמיחה הניכרת של קווי הרקיע של המטרופולינים האמריקאים בחצי הראשון של המאה ה-20. אל תבינו אותנו לא נכון, בהחלט היו שיפורים נקודתיים, כמו למשל שכלול הכימיה של פלדה ובטון, או דיוק של שיטות מידול אדריכליות. אבל המרכיב העיקרי שאפיין את התקופה הזו היה משהו אחר. תעוזה. אנשים אמיצים ושאפתנים האמינו שהבנייה המודרנית יכולה לפרוץ שוב ושוב את הגבולות. בטח היה מי שקרא להם נאיבים או משוגעים, כשהם הכריזו שהם מתכוונים לעשות את מה שנראה לכאורה בלתי אפשרי. הם הצליחו להרים את החיים העירוניים מעל 300 מטר אל תוך השמיים. נו, אז מה אתם אומרים? בניינים הם סתם משעממים? אפשר להמשיך לקחת אותם כמובנים אליהם, או שיש ממה להתרשם? על פניו, מה הם בסך הכל? ערימה של אבנים, קופסאות בטון ענקיות, אולי פה ושם כמה כבלי ברזל מתוחים. אפשר לחשוב. זה מתחיל להיות מעניין רק כשחושבים על מה נדרש אשכרה כדי להקים בניין. החומרים, הכלים, שלבי הבנייה השונים, כמות האנשים המעורבים, הידע הדרוש, האתגרים והסכנות. תהליך הבנייה של מבנה יחיד הוא מורכב ומרשים בפני עצמו. אבל כפי שראינו במהלך הפרק, כל מבנה שהאנושות הצליחה להקים, נשען על היסטוריה ארוכה של פעילות הנדסית. שיטות הבנייה המודרניות וההישגים המפוארים של המאות האחרונות הן התוצר של מאמץ קולקטיבי ותהליך למידה מצטבר לאורך אלפי שנים. אנחנו מקווים שהפרק עזר לכם להרכיב בראש תמונה קצת יותר ברורה של אבני הדרך המרכזיות בתהליך הזה. כמו עם הרבה דברים אחרים בחיים, כשהתמונה יותר ברורה, רואים יותר פרטים. וכשרואים יותר פרטים, אפשר להבין טוב יותר את המורכבות, את התלויות, את חוסר הטריוויאליות. ברצינות. כשמבינים מה היה פעם, ואת כל מה שנדרש כדי להגיע משם לאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אז כבר הרבה יותר קשה לקחת את הדברים כמובנים מאליהם. ועם זאת, לשמוע סיפורים מלאים במספרים מפוצצים ונפנופי ידיים על כמה מבנה כזה או אחר הוא גדול ומרשים, זה לא אותו הדבר כמו לראות מבנה בעיניים ולחוות את הפלא הזה בעצמכם. להתרשם דרך העיניים זה שונה מלהתרשם דרך האוזניים. זה דורש קצת יותר ממבט חטוף, לנסות לתפוס את הממדים, להעריך את המסה, לחוש את הנוכחות האיתנה והדוממת, לשים לב לאסתטיקה, לדיוק ולסימטריות. ולא חייבים להגיע לפירמידות או לסכר הובר או לבורג' חליפה. גם מגדל שלום מרשים מאוד. וגם איפה שאתם גרים בוודאי יש מבנים מרשימים. כדי לחוש את העוצמה שלהם, פשוט חייבים לעצור. לתת לעיניים לספוג ולערער בזה קצת. העניין הוא שאנחנו הרי רובנו נמלים עסוקות מאוד. אין לנו זמן לערעורים ותהיות. אנחנו יוצאים החוצה רק כשאנחנו בדרך, מתחנה א' לתחנה ב', וממילא לרוב אנחנו לא מרימים את המבט שלנו הרבה מעל גובה העיניים. אנחנו רגילים להסתכל על אנשים אחרים, או על שלטים, או על התנועה בכביש. בגדול, על כל מה שקורה בסביבה המיידית שלנו. אין לנו פנאי לכל מה שנמצא מבעד לטווח של הכמה מטרים הקרובים, עולמנו הקטן. החיים הם הצגה מלאה באקשן ובריגושים, והבניינים הם רק חלק מהתפאורה. תפאורה זה נחמד, אבל לרוב אין לנו פנאי להתעמק בה. 
אנחנו עסוקים מדי במה שקורה על הבמה. אבל אם קורה שבמקרה, איכשהו, בכל זאת מזדמן לכם איזה רגע פנוי, פגרה קצרה בתוך כל האקשן של החיים המלאים שלכם, אולי בהפסקה בין מערכה למערכה, תרימו את הראש קצת, תסתכלו על התפאורה. איזה בניינים יש בסביבה שלכם? כמה הם גבוהים? אתם יודעים מתי בנו אותם? מי הבניין הכי גבוה? הביטו בו לך כמה רגעים. אתם מצליחים לתפוס כמה הוא גדול? מבעד לשעמום, הוא מעורר גם פליאה? נסו לדמיין. משחק. אם היו מחליפים את הבניין הזה בעץ, באיזה גודל היו העלים? אם הבניין היה בקבוק מים, באיזה גודל היה הפקק? אם היו משכיבים אותו על הרצפה, כמה זמן היה לוקח לכם לרוץ דרכו? נסו לדמיין כמה אנשים יש בתוך הבניין כרגע ומה הם עושים. כמו כוורת עצומה, עשויה מבטון, פלדה וזכוכית במקום שעווה, ומלאה באנשים במקום בדבורים. כשחושבים על זה ככה זה די מדהים, לא? מקווים שתסכימו איתנו שכן. בפרק הבא נדבר על נייר טואלט. סתם, לא. ביי. Thank you.